0: Pan występuje przeciw tym, którzy wiodą naród do zguby. Tak określa poselstwo piątego rozdziału Księgi Ozeasza Biblia Tysiąclecia. Jak pamiętamy, już wcześniej prorok Ozeasz piętnował niewłaściwą postawę kapłanów, duchowych przywódców narodu, którzy zamiast prowadzić ludzi ku Bogu, byli na równi z nimi odstępcami, bałwochwalcami. Nierządnikami, kłamcami, złodziejami. Te ostre słowa proroka były zupełnie uzasadnione, gdyż przywódcy religijni i duchowi Izraela absolutnie nie wypełniali w tamtym czasie zadań, do których zostali powołani. I w konsekwencji cały naród pogrążył się w duchowym odstępstwie, w bałwochwalstwie i w brudzie niemoralności. Poselstwo piątego rozdziału Księgi stanowi kontynuację prorockiej mowy przeciw tym, którzy zamiast być sumieniem narodu i prowadzić go ku upamiętaniu, wiedli naród do zguby. Jak wiemy, niedługo po wystąpieniu proroka Ozeasza północne Królestwo Izraela zostało zniewolone przez Asryjczyków. Dokonał się sąd nad narodem, który odmówił posłuszeństwa swemu Panu. Żywemu Bogu! Żeby zrozumieć prorockie poselstwo, musimy mieć w pamięci wydarzenia, które miały miejsce w osobistym i rodzinnym życiu Ozeasza. Poślubił on, przypomnijmy, na polecenie Boga kobietę, która uprawiała nierząd. Po urodzeniu trójki dzieci, z których tylko jedno było dzieckiem Ozeasza, kobieta ta odeszła i sprzedała się w niewolę jako nierządnica. Ozeasz otrzymał Boże polecenie. Idź i pokochaj tę kobietę jeszcze raz. Prorok wykupił Gomer za wysoką cenę i sprowadził ją do domu, zapewniając jej opiekę i otaczając ją miłością. Te niezwykłe przeżycia proroka były obrazem tego, co uczynił Bóg i co zamierza jeszcze uczynić względem swego ukochanego ludu. Ozeasz prorokuje, Bóg osądzi was, ludu izraelski, z powodu waszego grzechu, odstępstwa, nieposłuszeństwa, ale potem zmiłuje się nad wami i okaże wam swoje miłosierdzie, odkupi was i odnowi swoją wielką miłością. Pamiętając o tym dramatycznym, osobistym i rodzinnym tle Księgi Ozeasza, Będziemy w stanie lepiej zrozumieć słowa proroka i poselstwo całej księgi. Piąty rozdział księgi Ozeasza rozpoczyna się od podkreślenia ogromnej odpowiedzialności przywódców za upadek narodu. W Izraelu szczególną odpowiedzialność za stan ludu ponosili przywódcy duchowi, kapłani, bo naród wybrany miał przecież być bardzo ściśle związany z żywym Bogiem ich panem i miał świadczyć innym narodom o Jego mocy i miłości. Tymczasem lud izraelski odwrócił się od Boga i zamiast rozgłaszać Jego prawo, przyłączył się do oddawania czci pogańskim bóstwom. Kapłani izraelscy, zamiast zdecydowanie wystąpić przeciw pogańskim praktykom, popełniali bałwochwalstwo na równi z ludem, I z tego powodu Bóg poprzez usta proroka zapowiedział, że surowo ich osądzi. Przeczytajmy początkowe słowa piątego rozdziału Księgi Ozeasza. Słuchajcie tego, kapłani. Zechciej to pojąć domu Izraela, domu królewski. Natęż swą uwagę. Przecież na straży prawa Ty stoisz. Ale Wy sidłem jesteście dla mispa i siecią rozpiętą nad taborem. Prorok zwraca się do kapłanów i do domu królewskiego, a więc do przywódców politycznych i religijnych narodu żydowskiego. Ozeasz woła — Słuchajcie, kapłani, natęż swą uwagę domu królewski. Przecież na straży prawa ty stoisz. Tak, nikt i nic nie może zwolnić przywódców duchowych i politycznych od wielkiej odpowiedzialności, jaką niesie za sobą kierowanie narodem, a szczególnie gdy narodem tym jest lud wybrany przez Boga, wybrany do wypełnienia dziejowej misji, ale wy sidłem jesteście dla mispa i siecią rozpiętą nad taborem, woła z goryczą prorok. Przywódcy którzy nie wypełniają swoich zadań, stanowią zamiast oparcia zagrożenie dla ludu. Mispa to miejscowość na południu kraju, niedaleko Jerozolimy, a Tabor to góra w Galilei, w północnej części Izraela. Prorok boleje więc nad tym, że na terytorium całego kraju mają miejsce bałwochwalcze, pogańskie praktyki. Zamiast stać na straży Bożego Prawa, Zamiast studiować Boże Słowo i głosić je ludziom, kapłani przyłączyli się do ich złych postępków i pogrążali się, tak jak oni, w fałszywych kultach i w niemoralności, łącznie z nierządem sakralnym. Czytamy w wierszu drugim Zabrnęliście głęboko w zdrożności. Moja kara dosięgnie was wszystkich. Niestety, Jeśli przyjrzymy się uważnie zjawiskom występującym w sferze religii i moralności we współczesnym świecie, widzimy przerażające podobieństwo do fatalnego stanu ludu żydowskiego na krótko przed upadkiem Królestwa Izraela. Chrześcijaństwo znajduje się w odwrocie w krajach, gdzie nominalnie chrześcijanie stanowią większość, panuje ogólne zeświadczenie. I bardzo liberalne podejście do spraw wiary i etyki. Niemoralność, brak poznania Słowa Bożego, egoizm, brak miłości. To tylko niektóre znaki upadku ludu Nowego Przymierza. Nasz kraj niestety nie wyróżnia się na plus, mimo pozornej wielkiej religijności. Jest to religijność powierzchowna, obrzędowa. Rozumiemy sprawy wiary płytko, nie znamy Słowa Bożego. Kultywujemy raczej tradycje związane ze świętami, z wydarzeniami z przeszłości, a nie żyjemy prawdą Pisma Świętego. Nie rozwijamy osobistej więzi z żywym Bogiem. Nie przyjmujemy Słowa Bożego. Nie pozwalamy Duchowi Bożemu działać w nas i przemieniać nasze umysły i serca. Nie ma prawdziwego duchowego odrodzenia, nie ma prawdziwej moralnej odnowy, bo jakże inaczej wytłumaczyć fakt, że zajmujemy czołowe miejsca w niechlubnych statystykach spożycia alkoholu, nikotyny, że ciągle wzrasta w naszym kraju przestępczość nawet wśród dzieci, że coraz młodsi nastolatkowie sięgają po narkotyk, a dorośli zamiast służyć młodzieży przykładam, brną w coraz większą niemoralność, egoizm, materializm. Niestety, nie różnimy się od innych współczesnych społeczeństw, ani od ludu izraelskiego, który przeżywał duchowy upadek przed wiekami. I podobnie jak do tamtych, tak i do nas Bóg kieruje słowa. Zabrnęliście głęboko w zdrożności. Moja kara dosięgnie was wszystkich. Zabrnęliście głęboko w zdrożności. Ta Boża ocena bardzo pasuje do naszego współczesnego społeczeństwa. Moralność zarówno dorosłych, jak i młodzieży pozostawia wiele do życzenia. Zaginęły wierność i miłość, wołał Boży prorok wcześniej. Zaginęła znajomość Boga na ziemi. To charakterystyka stanu duchowego także naszego narodu. Przeklinają, kłamią, mordują, kradną, cudzołożą, popełniają gwałty, zbrodnia idzie za zbrodnią. Zaginęły wierność i miłość, zaginęła znajomość Boga na ziemi. Ta diagnoza duchowego i moralnego upadku, dokonana przez Ozeasza w imieniu Boga, demaskuje także dzisiejszy świat, ukazuje współczesne zło. Moja kara dosięgnie Was wszystkich, ostrzega Bóg poprzez usta proroka. Nasze społeczeństwo, tak jak kiedyś ostrzegał Izraela. Czytamy dalej. Znam ja Efraima. Nie ukryje się Izrael przede mną, bo Tyś uprawiał nierząd Efraimie. Izrael się splamił. Czyny ich bowiem nie dozwalają powrócić do Boga swojego, Bo duch nierządu mieszka w ich wnętrzu, a nie znają Pana. Efraim to imię jednego z dwunastu synów Jakuba, imię jednego z dwunastu plemion izraelskich. Często w księgach prorockich imieniem tym określa się łącznie wszystkich dziesięć północnych plemion Izraela. W odróżnieniu od dwóch południowych plemion zwanych judzkimi. Bóg mówi... Ja znam Efraima. Znam stan ducha, umysłu i serca Izraela. Bóg doskonale zna każdego z nas. Zna nas po imieniu. Efraim był wśród dziesięciu plemion północnych najbardziej zaangażowany w kulty pogańskie. Kurt Baala, kurt złotych cielców rozpoczął się od Efraima i przeniósł się na pozostałe plemiona północne a nawet wywarł wpływ na mieszkańców Królestwa Południowego Judzkiego. W efekcie cały naród uległ wpływom pogańskim, oddalił się od żywego Boga i zwrócił ku martwym posążkom. I Izrael się splamił, woła Boży prorok, i dodaje, w imieniu Pana nie ukryje się Izrael przede mną. Czyny ich bowiem im nie dozwalają powrócić do Boga swojego, bo duch nierządu mieszka w ich wnętrzu, a nie znają Pana. Ludzie ci nie znają Pana, mimo że On objawił im swoje prawo, przemawiał do nich przez usta proroków, manifestował swoją obecność pośród Izraela. Ale w ich sercach, zamiast ducha Bożego, zamieszkuje inny duch. Prorokowała duch nierządu mieszka w ich wnętrzu. Zarówno w sensie duchowym, bo zdradzili Boga, odwrócili się od Niego, jak i moralnym, bo urzekły ich powaby świątynnych prostytutek. Ludzie ci zostali ogarnięci duchem nierządu. Nie dochowali wierności Bogu. Zabrakło też w ich sercach miłości do swoich żon czy do swoich mężów bo w niemoralne praktyki kultowe angażowali się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Po raz kolejny możemy zauważyć, jak trafnie słowa proroka opisują stan ducha także naszego współczesnego społeczeństwa. Nie działa w naszym wnętrzu Duch Boży. Nie On kształtuje nasze myśli, nasze pragnienia, nasze uczucia, nasze postawy, ale mieszka w naszym wnętrzu Duch nierządu. Duch niewierności, zarówno względem Boga, jak i względem najbliższych nam osób. Brakuje w naszych sercach prawdziwej miłości, bo taką miłość może w nas kształtować jedynie Duch Boży, Duch Święty. Nie brakuje natomiast w naszych sercach i umysłach rozwiązłości, niemoralności, buntu przeciw Bogu, niechęci względem bliźnich, nie brakuje samolubstwa. Egoizmu, pychy. O tym woła dalej prorok Ozeasz. Pycha Izraela świadczy przeciw niemu. Nieprawość do upadku wiedzie Efraima. Z nim razem upada też Juda. Pycha, nieprawość prowadzą do upadku. Tak stało się z Efraimem, z północnym królestwem Izraela, a potem z Judą, z królestwem południowym. Pierwsi dostali się do niewoli asyryjskiej, drudzy do niewoli babilońskiej. Jaka niewola grozi nam, wierzącym nowego przymierza? Niewola grzechu, niewola nieprawości, niewola pychy, bo tak naprawdę wolnym i szczęśliwym może być tylko ten, kto żyje w sposób prawy, moralny, kto kocha nie tylko siebie, ale też swoich bliźnich, kto kocha Boga, I doświadcza Jego miłości. Bóg jest miłością. Okazał to w pełni, posyłając nam swego Syna. Ale Bóg jest też święty, sprawiedliwy. I nie może przejść do porządku nad grzechem ludzi, którzy odtrącili Jego miłość. Nie przyjęli daru zbawienia, daru oczyszczenia danego w Jezusie Chrystusie. Bóg osądzi wszelką nieprawość. Osądzi wszelkie zło. Tak, jak uczynił to względem Izraela i Judy. Ze stadem owiec i wołów przychodzą, by szukać Pana, lecz Go nie znajdują, bo On się od nich odsunął. Byli niewierni dla Pana, zrodzili synów nieprawych. Teraz On niszczy i pustoszy ich pole. Bóg przestał błogosławić Izraelitom i ich ziemia przestała przynosić obfite plony. Żyzne pola zamieniły się w pustynię. Boży sąd dotknął nawet ziemię Izraela. I taki stan trwa do dzisiaj. Dopiero w czasach końca, w okresie milenium, pustynia ta na nowo stanie się żyznym krajem, rozkwitającym i owocującym jak kiedyś. Wtedy też zapanuje w tej ziemi pokój, bo ustanowi go ten, którego prorocy nazwali księciem pokoju, Bogiem mocnym. Mesjasz izraelski, Jezus Chrystus. Teraz lud izraelski trwa w stanie niełaski. Prorok mówi, szukają Pana, lecz Go nie znajdują, bo On się od nich odsunął. Byli bowiem niewierni względem Pana. Zrodzili synów nieprawych to kolejny wielki grzech ludu pierwszego przymierza. Mieli nauczać swoich synów Bożego Słowa. Mieli przekazywać swoim dzieciom, następnym pokoleniom, Boże prawdy w swoich domach, w drodze, w czasie podróży, w polu, rano, kiedy rozpoczyna się dzień i wieczorem, kiedy wszyscy udają się na spoczynek. Boże Słowo Miało im towarzyszyć zawsze i wszędzie. Zaniedbali tego obowiązku i przywileju. Nie przekazywali swoim dzieciom wspaniałych prawd Bożego Słowa, tak jak powinni. Zrodzili synów nieprawych, ocenia prorok w imieniu Pana. A jakie są nasze dzieci? Znamy dzisiaj pełne objawienie Boże. Znamy Stary i Nowy Testament. Czy przekazujemy dzieciom Boże prawdy, Boże wyroki, zapowiedzi, obietnice, proroctwa, te, które już się wypełniły i te, które sięgają w daleką przyszłość? Czy nasze dzieci znają Boże Słowo? Czy znają Ewangelię? Przede wszystkim, czy znają Jezusa Chrystusa, żywego Pana, o którym najwięcej mówi Pismo Święte i który kocha dzieci i pragnie je błogosławić? Czy nie nie zaniedbujemy nauczania swych dzieci jeszcze bardziej, niż działo się to w Izraelu? Za często pozostawiamy je samym sobie, sacamy przed telewizorem, a przecież On nie wychowa nam dzieci. W każdym razie nie wychowa ich dobrze, bo tyle w tym szklanym okienku przemocy, gwałtu, seksu, strzelaniny, gadaniny, blichtru, pozerstwa, półprawd i nieprawdy. Nikt nie zastąpi nas, rodziców, w procesie wychowywania naszych dzieci. Nikt inny, tylko my mamy obowiązek i przywilej prowadzić je do Boga, nauczać je Bożych prawd, uczyć miłości do Boga i do ludzi. To jedno z naszych najważniejszych życiowych zadań. Pamiętajmy o naszych dzieciach. Pamiętajmy o tym, że czymś najwspanialszym, co możemy dla nich uczynić, jest okazanie im miłości, naszej rodzicielskiej miłości i objawienie im miłości niebiańskiego Ojca. Bądźmy wierni i prawi przed Panem i wychowujmy wiernych i prawych synów i córki. Oto apeluje prorok Ozeasz. A dalej głos Bożego Proroka nabiera dramatycznych tonów bo zapowiada on bratobójczą wojnę. Dmijcie wróg w Gibea, Awrama, dmijcie w trąbę, uderzcie na alarm w Bet-Awen, wypłoszcie Beniamina. Efraim stanie się pustynią w dniu karania. Przeciw pokoleniom Izraela podaję zapowiedź pewną. Prorok woła o wojnie pomiędzy plemieniami Beniamina i Efraima. I taka bratobójcza wojna niestety miała miejsce. Opisana jest w drugiej Księdze Królewskiej. Jej skutkiem było spustoszenie kraju, wyniszczenie sił, wykrwawienie się. Każda wojna domowa jest tragedią, a już podwójną tragedią była walka pomiędzy bratnimi plemionami narodu wybranego. Wojna pomiędzy Beniaminem i Efraimem, pomiędzy Judą i Izraelem. Bóg ostrzegał przed tym konfliktem. Prorok woła, przeciw pokoleniom Izraela podaję zapowiedź pewną, a jednak oni nie usłuchali Bożego ostrzeżenia i bratobójcza walka pomiędzy Izraelem i Judą stała się faktem. Czytamy dalej. Książęta Judy podobni są do tych, co przesuwają miedzę. Wyleję na nich falę mego gniewu. Efraim jest ciemięscą, łamie prawo, z upodobaniem biegnie za nicością. Stanę się jak mól dla Efraima, jak próchnica dla domu Judy. Bóg zapowiada, że bratobójcza wojna pomiędzy północnymi i południowymi plemionami Izraela wywoła jego gniew. Wojna spowoduje duże straty, zniszczenia, a poza tym, a właściwie przede wszystkim – spotka się z dezaprobatą Boga. On stanie się jak mur dla Efraima, jak próchnica dla Judy. Te zdumiewające, obrazowe słowa są zapowiedzią Bożego Sądu nad całym Izraelem. Najpierw północnym, a potem południowym, ludzkim. Bóg przestanie chronić Izraelitów i Judejczyków. Dopuści do ich upadku Taka będzie konsekwencja nieposłuszeństwa ludu bożego. Słowa te są i dla nas wielką przestrogą i wskazówką, by słuchać Pana i w całym swoim życiu kierować się Jego Słowem, szukać Jego woli i kroczyć w Jego miłości.